0: Bonjour et bienvenue à ce 102e épisode des Gestionnaires en action. Ici, Denis Lalonde. On parle aujourd'hui avec Vincent Fournier, gestionnaire de portefeuille chez Claret. Monsieur Fournier, bonjour. Bonjour. On a vu cette semaine la réserve fédérale américaine qui a renoncé à hausser son taux directeur plus rapidement qu'anticipé. Mais la Fed qui a tout de même choisi de réduire son assouplissement quantitatif en support à l'économie, si on compare ça là, avec l'annonce de la Banque du Canada la semaine dernière, pouvez-vous nous expliquer là, les différences entre ce qui nous a été signalé des deux côtés de la frontière?
1: Les banques centrales y ont deux outils pour euh, essayer de contrôler euh, l'économie. Le premier outil... Qui est tout simplement le contrôle des taux d'intérêt. C'est un peu comme un, un outil là, de tablage fin pour l'économie. Alors que le deuxième outil qu'on appelle l'assouplissement quantitatif, cet outil-là, c'est tout simplement d'acheter des obligations pour essayer de contrôler les taux d'intérêt à plus long terme. C'est comme un, un papier sablé là, qui est plus rough pour essayer d'avoir un travail là, qui est plus euh, direct sur l'économie. Alors, ce qu'on sait, c'est que la Banque centrale a décidé de stopper sec ses achats d'obligations, puis on fait ça tout de suite, alors que la Fed, elle, a plutôt suggéré qu'elle allait réduire d'un montant de 15 milliards par mois. Ces achats d'obligations. Alors, on sait que la Fed achète présentement 120 milliards de dollars d'obligations par mois. Donc, si elle réduit de 15 milliards, on, ce qu'on comprend, c'est que ça va prendre huit mois pour compléter l'opération. Ce qu'on sait aussi, c'est que on commencera pas à utiliser l'outil de travail plus fin tant qu'on n'aura pas terminé d'utiliser l'outil qui est un ponçage plus agressif qui est d'acheter des obligations à plus long terme. Fait que ce qu'on comprend, c'est que la Banque du Canada serait plus plus prête à augmenter son taux directeur que la Fed qui nous signale qu'elle va le faire dans environ huit mois.
0: Et là, quels sont les impacts de ces décisions de la Réserve fédérale américaine sur les marchés boursiers?
1: À long terme, n'est pas une mauvaise décision. Hein? Ce qu'il faut comprendre, que l'ajustement des politiques monétaires, c'est pour s'assurer que l'économie se dirige dans la bonne direction. On sait que trop de croissance, c'est pas bon parce que ça crée de la surchauffe. De la surchauffe puis pas assez de croissance, pas bon non plus, parce qu'on amène un risque de récession. Donc, à long terme, c'est une bonne nouvelle parce qu'on va essayer de contrôler l'inflation, mais à court terme, c'est sûr que ça peut créer des soubresauts. Ceux qui pensent que c'est la fin du cycle puis s'attendent à une grosse correction, bien écoutez, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la raison qu'on réduit l'aisance ou la détente de la politique monétaire, c'est que l'économie va très, très, très bien. En fait, elle va tellement bien qu'on a de la difficulté à répondre à la demande des consommateurs. Enfin, il y a deux forces ici là, qui se contrecarrent. On a l'augmentation la, de l'économie, qui est très, très, très bon pour le marché boursier. Puis, on a les taux d'intérêt ou la politique monétaire qui est un petit peu plus agressive. Puis ça, c'est un peu négatif. Lequel qui va gagner, on ne sait pas encore.
0: Et à travers le monde, il y a beaucoup de banques centrales qui ont décidé récemment de réduire leur soutien à l'économie de leur pays. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les marchés boursiers mondiaux?
1: Oui, c'est une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'ils prennent en main l'inflation. L'inflation à petite dose, c'est bon pour beaucoup de monde, c'est bon pour le gouvernement parce que la dette se trouve à réduire automatiquement avec la valeur de la monnaie qui euh, réduit avec le temps. C'est bon pour les compagnies qui sont là de devant leurs produits plus élevés. Par contre, ce qui est dangereux, c'est quand l'inflation part en spirale. La spirale inflationniste, c'est tout simplement que quand les produits... Monte en prix, ben, les travailleurs vont exiger d'avoir une paye qui est plus élevée pour justifier d'acheter euh, le nouveau panier de biens. Et puis, suite à l'augmentation des salaires, ben, les paniers de biens peuvent augmenter encore. Alors, les travailleurs vont demander un salaire qui est encore plus élevé. Cette spirale inflationniste-là, elle, elle est très négative. fait qu'ils décident de prendre au sérieux l'inflation. C'est une excellente nouvelle.
0: Et quand on regarde les différences de politique monétaire là, entre la Banque du Canada et la réserve fédérale américaine, quels vont être les impacts de tout ça sur la valeur du dollar canadien?
1: Ce qu'on peut présumer par les, les décisions qui sont sorties, c'est que euh, la Banque du Canada devrait rehausser son taux directeur plus rapidement que les États-Unis, ce qui fait qu'à court terme, le dollar canadien pourrait prendre euh, un petit peu de vigueur.
0: Et si on anticipe une hausse du dollar canadien, est-ce que les investisseurs qui ont un horizon à long terme là, devraient privilégier les achats d'actions américaines qui vont devenir plus abordables?
1: Pas nécessairement. Le risque de change à long terme sur le marché des actions est relativement faible. Si vous me demandez euh, d'acheter des obligations américaines, oui, je dirais qu'il y a un impact, mais pas sur les actions. Là. Le rendement des actions elle, permet de contrecarrer facilement le risque de change.
0: Et quand on est un investisseur qui a un horizon d'investissement à long terme, est-ce qu'on doit juste ignorer ces annonces des grandes banques centrales ou si on doit ajuster notre stratégie de placement en conséquence?
1: Bien, il y a un dicton hein, qui dit « don't fight the Fed » en anglais. En français, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne faut pas se battre contre les banques centrales. Si on est un investisseur à long terme, on ne devrait pas nécessairement modifier notre politique de placement selon les aléas de marché. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que si la Fed devient plus restrictive, ben, il y a des chances que les marchés soient moins performants pour les prochains trimestres. Alors, c'est intéressant d'utiliser cette information-là pour bien rebalancer les portefeuilles, pour s'assurer que notre politique d'allocation d'actifs est à point.
0: Merci beaucoup, M. Fournier.
1: Ça fait plaisir.